0: ¿Cómo está la pizzera más joven del mundo?
1: La <risa> pizzera más joven del mundo, muy bien. Este, no está durmiendo todavía y son casi las 10 de la noche, pero se está yendo a dormir.
0: ¡Epa! ¿Empezó temprano con la joda?
1: Sí. Ayer durmió 5 horas de corrido y fue lo máximo que durmió de corrido hasta ahora y fue glorioso. <risa> durmió de, de 10 pm a 3 am y cuando nos despertó a las 3 am fue tipo, ¡Uy, qué descansado que me siento! Wow. Me siento bárbaro. <risa> Estaba listo para arrancar el día.
0: Debe estar cambiado tu metabolismo y todo ya con...
1: Sí, pero seguro que esto te envejece, <risas> te hace pelota un poquito.
0: ¿Te acordás que creo que alguna vez hablamos en el podcast hace un montón de métodos alternativos del sueño? Sí. No sé si hay uno sí. que se llama tipo polisueño o algo así, polifacético. Sí, 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 sí. Por ahí es hora de experimentar.
1: Sí, me estoy acordando de eso últimamente por el podcast de este tipo Peter Atia, que es un médico que habla de longevidad. Ajá que hablaban de la importancia del sueño, básicamente para prevenir enfermedades neurodegenerativas y para prevenir o retrasar Parkinson y cosas así. Sí. Así que no prueben el sueño polifacético por las dudas.
0: <risa> Está bien, al menos hasta que tengamos unos mejores estudios al respecto.
1: Hablando de bebés, <risa> se viene sí. otro episodio. No, mentira, mentira. No, no teman. Es solo un pequeño follow-up. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esto de por qué uno se quiere morfar a los bebés y me decías que tu novia quiere sí. morfarse el, 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 el caballo y eso. Sí. Al día siguiente que grabamos, Guille me dice, ah sí, leí algo de que de por qué es eso. Y después lo estuve googleando y, y está bastante como bien estudiado. Que es que no para el padre, es exclusivamente para la madre el lactante. Cuando una madre besa al bebé, está tomando una muestra bacteriológica de la piel del bebé. sí. Se está morfando un mini, una mini muestra de qué está pasando. Y si hay alguna bacteria o algún patógeno, la madre lo ingiere y genera anticuerpos para eso, para sí misma. Y esos anticuerpos van a la leche también. Entonces es Ajá. una manera de proteger al bebé.
0: Igual creo que algo de esto contaste la vez pasada. La falta del sueño profundo ya te está afectando.
1: No, ¿sabes que Me parece que lo puse en el Patreon. Ah. Lo puse en el Patreon, pero no lo dije en el episodio.
0: Puede ser, puede ser. Che, pausa, segundo. segundo que me olvidé de hacer un...
1: Dale. Ya uno, viste, uno es padre y ya lo empiezan a acusar de que duerme mal y de que ya se volvió senil, pero yo me acuerdo de lo que dije. ¿Qué más podemos decir ahora que no está Pedro? Aguante, Megadeth. Ya estoy. Estuve charlando solo en tu ausencia. <risa> Así que, sí, eso explicaría por qué el instinto de, de la madre besar al infante no explicaría por qué...
0: Claro, por qué querer comerse un cobayo, ¿no?
1: <risa> pero bueno, caso, sería el mismo instinto.
0: No sé si alguna vez viste un cobayo, tienen es una papa andante, es una papa con patas,
1: <risa> con cachetes. Sí, tienen cachetitos.
0: ¿Sabes que tienen no, tienen un poco de cachete, pero algo muy particular de los cobayos es que tienen el labio inferior es como es como una gomita, no sé, es como, o sea, tenés que ver una foto, pero nunca le había prestado atención si no fuera porque eh, Twitter en Japón, uh -huh. el Twitter en japonés es muy, muy interesante porque hay gente que hace observaciones muy curiosas de cosas que nadie más nota. Y mmm, la gente que tiene cobayos en Japón en algún punto se obsesionaron con el labio inferior de los cobayos uh -huh. Porque, no sé, es como, es como una gomita curvada, no sé, es como una cosa, como una cosa muy tierna, el labio inferior <risa>
1: Estoy mirando muchas imágenes de cobayos, son todos muy simpáticos Sí Pero no veo bien el labio inferior
0: Después voy a buscar alguna buena foto para poner en las notas del episodio si quieren ver el labio inferior de un cobayo Es más, podría poner alguna foto de mi cobayo
1: es algo claramente japonés porque no, no hay muchas imágenes. Ahí, ahí, sí, ahí sí
2: estoy viendo. <ríe>
0: <ríe> hay un, una serie japonesa para chicos, pero que creo que está en Netflix. Molcar se llama en castellano o en inglés. En japonés sería Moruka, que es como coballos autos. Son como caballos que a la, a la vez son autos. Eh, un
1: transformer de los cobayos
0: solo que no se transforman, solo son autos constantemente, Ah, son son como okay. peluchitos pero de cobayos pero que en vez de patitas tienen ruedas y tienen ventanas como un auto y en el universo de esta serie es como, todos los autos son cobayos en realidad, uh -huh. es una ciudad donde todo el mundo, las, los seres humanos se manejan adentro de cobayos uh -huh. es raro explicado así el concepto pero si lo ves es como una cosa muy, nada, muy tierna y le hace mucho énfasis en el labio inferior, en el diseño de esos coballos, de los cobayos Mira. autitos. No sé si es que eso haya sido la, el detonante de la obsesión de Twitter Japón con el labio inferior de los cobayos.
1: La, eh, lo, que, lo que veo es, que es como un circulito, es como un O-ring, ¿viste? Tipo, si vas a la ferretería a comprar un O-ring. Claro. Como un circulito de goma. Claro, eso,
0: sí, sí, sí. <risa> Pero rosadito, ¿viste? es como tiernito. Rosadito,
1: sí. sí. Si algún pisero se pone a buscar en Google imágenes, van a van es muy difícil concentrarse, escuchar lo que está diciendo Pedro mientras uno ve imágenes <ríe> de la búsqueda de cobayos. Qué gracioso. Pero me intercala eso con imágenes de problemas dentales graves en cobayos y ah, infecciones y cosas horribles. A sí. pesar de que le agregué la palabra cute así sí. para que me filtre.
0: Es muy loco que le crecen los. ¿Cómo se llaman los dientes de roedor? O sea, lo, con los que roen, ¿no? Eh, supongo uh -huh. que todos los roedores debe ser igual, ¿no? Les vuelven a crecer porque prenden un, un castor, ¿no? Que está sí. ro roendo, ¿royendo? No tengo <ríe> o no roe.
1: roer como... No sé bien qué, qué significa roer.
0: Roer es eh, masticar madera sin ingerirla, ¿no? Es lo que hacen los castores que hacen represas. Sí. Cortan leña, cortan árboles con
1: los dientes. Pará, pero roer es madera. O sea, una rata es un roedor y, y corta madera también. Para, para, para. Creo, eh, supongo que poder... de la academia española dicho de un animal, cortar menuda y superficialmente con los dientes u otros órganos bucales análogos el alimento Ajá. Bueno. menuda y superficialmente es como masticar no tan profundamente Robert.
0: Mm, supongo, o sea, nuestro cobayo se la pasa roendo ro <risa> no sé si es en barbo irregular o no tenemos unas, como unos palitos que le damos para que satisfaga su necesidad de roer. Pero además es como que de a poco se va morfando su jaula <risa> de adentro para afuera. Uh -huh. eh, porque tiene como... Lo, le hicimos como un corralito con unas maderas y de a poco uh -huh. va desapareciendo. Pero también se le, se le rompieron un par de veces los dientes, los dientes con los que roe, que son los dos frontales, ¿no? Sí. La paleta... Acá de...
1: el gerundio es royendo.
0: Ah, mira, era irregular nomás. Uh -huh. eh, pero le vuelven a crecer. Porque nos preocupamos un montón, lo llevamos al veterinario y dijo, bueno, no, mira, si, si la raíz del diente está bien, eh, le vuelve a crecer. Y, y al toque, ponele que en dos semanas ya notábamos que había crecido de nuevo.
1: Hmm. Yo robo. ¿Roigo o rollo? Tú roes, rollo. él roe. Nosotros roemos, <risa> qué, qué vosotros roéis, ellos roen, vos roes.
0: Es complicado el español. Yo ¿viste? <risa> hay, hay tantas cosas que um, tenemos que están naturalmente incorporadas por hablarlo desde el nacimiento. Uh -huh. Pero como segunda lengua debe ser muy difícil. con Todos los verbos irregulares y las cosas. Cuestiones como que decimos el agua, entonces ah, el agua es masculino. Pero después decís, decís el agua sucia, ¿no? Entonces que es masculino o femenino. Sí, sí, sí. Y tener eh, que bueno, memorizar todo difíciles. eso como segunda lengua debe ser complicado.
1: Hmm. Yo hubiera o hubiese roído. Tú muy bien. hubieras o hubieses roído. Así que sí, besar un cobayo, en conclusión.
0: Apestan un poco, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí.
1: No lo besa, se lo quiere morfar, pero no sí, lo besa. Sí, no, 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 no.
0: Además que no se deja agarrar. Ah. Le enseñé a mi novia a decir apestosito en castellano. Apestosito. <risa> ¿Sabes que hay algo curioso de... No sé, supongo que debe pasar a los japoneses en general. ¿Sabes lo que es una hipercorrección?
1: Ah, no, pero me estoy imaginando, pero dale.
0: Hipercorrección es cuando, o sea, hablante de un idioma... Uh -huh. Por ejemplo, ¿viste? La, está el, el de queísmo, la gente que usa casi siempre que dice la palabra que, antes le pone un de, antes y dicen de que.
2: Sí, eh, sí.
0: Pero después está el, no sé si se llama queísmo, que es querer hipercorregir eso, como, ah, es, es como, no, el de queísmo está mal. Entonces, siempre que diga que, nunca le voy a poner un de antes y hay gente que entonces nunca dice de que. Uh
2: -huh.
0: Cuando, viste, hay, hay circunstancias donde sí vale. Pero uh -huh. bueno, la cosa es que los japoneses, eh, en japonés, viste que las sílabas. O sea, las, todas las palabras están conformadas de sílabas, que es consonante vocal. Sí. Y casi nunca tenés dos consonantes juntas.
1: Ajá. Ese T, apestosito, no, no existiría.
0: Eh, apestosito... No, apestosito se puede decir. Lo único que queda raro en japonés es que el si sí se convierte en sí. Entonces, apestoyito. Pero lo que sí pasa es que como todas las palabras se componen de sílabas así, el final de las palabras, y esto por ahí lo notaste, viste es como que casi nunca una palabra en japonés termina en consonante. Creo que la única consonante que puedes usar al final de una palabra es la N. Pero, por ejemplo, internet se dice in intaneto, ah, intaneto. Uh -huh. No, no terminan en intanet. Uh -huh. no, no pueden decir t claro. solo. Entonces, están acostumbrados a que un montón de palabras extranjeras que sí terminarían en tipo T o S o algo así, uh -huh. en japonés ellos le, le agregan el un O o... O algo así. La cosa es que a veces hay palabras que no. no Entonces, en Brasil por ejemplo, que
1: dicen Internetchi, Facebooki.
0: Claro, es parecido al portugués, sí. La <risa> misma onda, sí. Pero sí. ponele que... Una vez me encontré, por ejemplo, que... O sea, tiramisu, por ejemplo. Tiramisu termina en U. Sí. Y los japoneses obviamente lo, lo escriben tiramisu cuando lo escriben en japonés. Pero más de una vez me lo encontré en algún menú de la carta de algún restaurante. Escrito en japonés tiramisú y escrito abajo en, 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 o sea, en alfabeto o latino tiramis.
2: Ah, claro, porque claro. hicieron
0: la, la hipercorrección de, ah, tipo, si termina en U es porque es por el japonés, entonces le ponen tiramis. Claro. Y mi novia hace muchas de esas. Por ejemplo, mosquito, ella cuando ah. habla en inglés siempre se confunde y dice mosquit.
1: Claro, está bueno. O,
0: o burrito es burrit.
1: Genial. Nunca había escuchado eso. Claro. Y, es y algo la, muy claro en japonés.
0: Entonces yo le enseñé a decir apestocito por el cobayo, que es un apestocito. Sí. Y cuando ella lo quiere decir de memoria, muchas veces dice apestocit.
1: <risa> muy bueno.
0: Una explicación muy larga para una pavada.
1: No, no, pero era necesaria. ¿eh? Llegué como justo, el momento justo a entenderlo. La fuera de duración exacta. No se edita, no se toca. Muy bien, muy bien. Se imprime así. Todo este delirio. Y no, no, no llegamos ni el primer tema del día todavía. <ríe>
0: sí, es verdad. Esto sí
1: Vamos a hablar de Elon Musk. Elon Musk. ¿Cómo le dicen? <ríe> Elon, Elon Musk. Elon,
0: Elon Musk. Sería. Musk. El que es muy gracioso. Y, y esto eh, va a sonar muy mal. Pero, pero es así. No, no hay con qué darle. Eh, Brad Pitt. <ríe> <ríe> eh, Esco Claro, entonces hace poco estaba el tráiler de, de la última película que transcurre en un tren, va a la japonés. No sé cómo se llama la película. Y el, en el tráiler es la voz de presentador de tráiler que siempre dice ¡Brado Pito! <risa> no, no puedo evitar reírme. Muy
2: bueno. Pero sí, bueno.
0: Eh, vamos a hablar de Elon Musk porque... Bueno, alguien hace muy poco nos preguntó en Reddit, tipo, ¿qué opinamos de Elon Musk? Sí. Con todas las recientes controversias que hubo respecto de él. No nos estuvimos pronunciando mucho respecto a eso, ¿no?
1: Sí, alguien también antes nos había dicho, che, ustedes como que todo el tiempo se pronuncian muy como pro-tecnología, muy... No me acuerdo cuál era el mensaje exacto, pero como que siempre medio fanboys de Elon y de, y de medio cualquier tecnología que sale. Como que no, no, no somos muy tecnocríticos. sí. O al menos no visiblemente, pero ahora llegó el momento.
0: Sí, llegó el momento. Y, o sea, queríamos hablar de esto. De hecho, eh, antes de que nos tiraran estos comentarios, ya estábamos diciendo, che, tendríamos que hablar un poco de, de, como de, la, de, como una, de cómo de lado mira, cómo Elon la...
1: nos está inflando. Reverentemente, reverentemente. ¿Cómo se conjuga? Sí. Elon, nos habéis inflado, nos está royendo las pelotas. <risa>
0: Sí, sí, hay que como poner un, una mirada un poco más cínica de todo el, el mundillo tecnológico y de Elon Musk en particular, que es como el rey de... Va, Es la figura más visible de, de mucho de eso. Uh -huh. Y medio para en preparación para hablar de esto, decidí escuchar algunos episodios anteriores donde hablamos de Elon Musk. Muy bueno. Eh, y uno uno en particular, eh, que es el episodio 15 de Pixel que se llama De ahora en Musk, solo hablamos de Elon.
1: Ajá. Uh -huh. Teníamos buenos títulos al principio, ¿eh? No sé si siguen siendo tan buenos, pero... Había algunos bastante piolas. Soy lenta, Francis Malman.
0: Sí, o sea, paréntesis un poco, porque... Quiero hablar de un toque de los, de los títulos. Ya enseguida nos vamos por las ramas. Pero... <risa> porque nunca lo, lo dijimos, pero todo el mundo debe haber notado que los títulos de los episodios siempre son una frase que dijimos durante el episodio. Sí. Lo que a veces dificulta elegir un buen título. A veces salen títulos que es sí, sí. tipo... Uy, Tipo, no dijimos nada que sea muy tituleable.
1: ¿No? Sí, pero siempre somos literales, como que no, no, no cambiamos ni una palabra. Se tiene que haber dicho literalmente eso. Sí, exacto. Salvo el más Julie cuando esté invitada cosas así.
0: Exacto, exacto. Pero uh -huh. te trae como un problema de marketingibilidad del podcast, me parece que es como... Que son medio tipo, delirantes los títulos. Sí, son delirantes y no te informa mucho de qué va el episodio. Y es como, ¿vale la pena al final hacer esto? No sé, es como un chiste recurrente que nosotros. hacemos. nosotros. Claro, <risas> pero que por ahí es como... Nos estamos pegando un poco un tiro en el pie con eso. Pero volvamos a Elon. Uh -huh. Episodio 15, eh, estábamos hablando de un poco de Tesla, un poco de SpaceX. Eh, sí. No es el primer episodio en el que hablábamos de él, ya habíamos hablado algunas veces. Y tampoco fue el último, como el, el título del episodio lo auspició, aunque no solo hablamos de él. Pero bueno, me lo puse a escuchar y me, me dio un poco de... como Vergüencita, un poquito por uh, momentos. Crin es cringe. -te. Un poco de cringe, sí. Eh, o sea, básicamente fue una carta de amor a Elon Musk de nosotros dos, de Pixel. Uh -huh. y, y voy a, voy a leer, eh, para que cringeemos juntos, voy a leer, hice algunas transcripciones de un par de, de los momentos más críticos. Dale. Así que anda preparándote. Este, dale, dale. Abrazate algo, un peluche o algo. <risa> en un momento estábamos hablando. Estábamos hablando sobre si queríamos, si querríamos ser famosos y, uh -huh. y entonces Javier, eh, vos Javier, dijiste sí. bueno, abrir Twitter y poder escribir cualquier pavada y saber que un millón o más de personas lo van a leer te infla de una forma que no sé si está buena, dijiste. Y después agregaste, no sé, por ahí me imagino que Elon Musk que lo veo tan en control de todo que puede analizar el costo-beneficio de cada cosa <risa> darle a él fama es perfecto porque saben causar la información.
1: A la mierda. Venía siendo tipo profético hasta que dije eso. Claro. Pero terminé siendo profético al revés. O sea, o sea, igual no quiero como adelantarme ya las conclusiones, ¿no? Pero para mí también cabe la posibilidad de que, la remotísima posibilidad de que Elon esté haciendo como manipulación social. Sí. Que esté enfadando a, a los liberales especialmente y como congraciándose con la derecha para poder manipularlos para algún bien mayor, ¿entendés?
0: Bueno, oh, no, no, una... no empecemos con el ajedrez 4D.
1: Claro, creo que es muy ajedrez 4D y no pareciera ser lo que está haciendo.
0: No, yo, yo, yo creo que no, yo creo que no.
1: Sí. También para dar contexto, ese episodio 15 fue en el año 2016, ¿no? Para darnos un, un changüí, un poco de...
0: <risa> sí, ya te digo. ¿2016? Octubre del 2016. Sí, sí así que hace sea, seis
1: años y medio más o menos. Sí, hace un montón. Hace o sea, un momento que Elon ni siquiera estaba en el radar de todo el mundo tanto.
0: Estaba, o sea, ya, estaba ya bastante.
1: con Cualquier persona tequi, sí.
0: Sí, a ese punto todavía el conteo de controversias y lombasquianas estaba, no sé si en cero, pero muy bajo. Uh -huh. Y creo que el fanatismo estaba muy elevado en general. Sí. Pero eso no fue lo peor. Después, sí, <risa> más, ad sí, sí, sí. <risa> más adelante, <risa> en el mismo episodio, prepárate.
1: <risa> Ups.
0: Eh, este es más conjunto. Empezaste, empezaste vos diciendo... No entiendo cómo puede existir esta persona con todos sus objetivos tan claros, y al menos a mí me convence de que no es un megalómano, sino que simplemente está diciendo: la raza humana va a tener estos desafíos por delante, alguien se va a tener que encargar, y por el momento creo que soy yo. Y el tipo se pone a hacer todo eso. Y después dijiste: realmente tenemos un prócer, como nunca se ha visto. Y yo agregué. Ahora mierda, pues yo dije: yo, esto. Sí, sí. Y yo, y yo agregué. Igual le estoy poniendo como énfasis en, en como proser y eso. ¿no? Vos lo dijiste el claro. un poco más tranquilo, pero son estas prócer. palabras. Y yo agregué: Sí, de la humanidad. Y, dije, <risa> y vos, vos asentiste y yo dije: Sí, por el momento. Salvo que se revele como archivillano en algún punto, pero lo dudo.
1: Mira, ahí está, ahí está.
0: No sé si es, yo no sé si es un archivillano, pero seguro es un. ¿Qué sé yo? O sea, obviamente lo estábamos endiosando un montón. Y, o sea, creo, primera lección, nunca hay que endiosar hacia a nadie. Uh -huh. Uno de nuestros oyentes muy a menudo tiraba la frase, nunca conozcan a, a sus ídolos. Uh -huh. Digamos, si bien no conocemos a Elon Musk en persona, tuitea tantas veces por día que mucha gente es como que, es como que ya se dio cuenta, ¿no? Que no es el, este, este ser supremo que que por ahí en el 2016 algunos creían que era, ¿no?
1: Ahora vos sentís que simplemente como es un adicto a la atención y, a, y es un megalómano y cuando, o sea, en 2016 simplemente mostraba menos lilacha o que de a poquito el poder lo fue corrompiendo y, y, y le empezó a gustar esto de hacerse el gracioso. Sí. Y de que el outcome él dice todo el tiempo como el outcome más entretenido es el que siempre va a triunfar o algo así, ¿no? Como que al final es todo un gran chiste. Pasó de decir, tipo, tengo que salvar el planeta y hacer que la raza humana sea multiplanetaria a decir, tipo, jaja, ja, esto es más gracioso. Y aunque este tweet destruya una nación, tipo, <risa> es gracioso y es un meme.
0: Sí, no sé qué pasó. O sea, cualquiera de las dos posibilidades existe. O sea, probablemente ya tuviera como el gen, digamos, la semilla de... De como la adicción a la atención y de a poco se fue alimentando, tal vez. Pero sí creo que cayó un poco la fachada. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de una entrevista que tuvo con Joe Rogan y. y como viste, Joe Rogan le decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo será estar en tu cabeza? Como trabajás a mil por hora en tu cabeza, es como que estás. Y para. O sea, el tipo, obviamente, es una persona inteligente. Ahora, acá quiero, quiero hacer una aclaración, porque. Siento que hay un péndulo que se va siempre a los extremos, ¿no? Entonces, tipo, Elon Musk o es un genio absoluto o es un, o es un boludo total.
2: Claro. Uh -huh.
0: Y um, para mí hay matices. O sea, para mí el tipo es una persona inteligente, claramente, uh -huh. eh, en, incluso en, en cuestiones de ingeniería o más que nada en cuestiones de ingeniería, tal vez. Por ahí no tanto en lo social. Pero no es un mega genio incomparable, Tuvo un poco de suerte, tuvo éxitos y tuvo una lámpara apuntándolo digamos, eh, durante mucho tiempo, todavía, uh -huh. O sea, recibe muchísima atención. Pero sí, es, es muy inteligente para algunas cosas, es un boludo para otras. Es mi, mi conclusión. Sí. No es una persona la que. que tiene un super cerebro que funciona diez veces más rápido que el de una persona común. Eso, eso no. Uh
1: -huh. uh, hay un par de cosas que tengo en la cabeza. Una es que también eh, un poco en los últimos meses, o desde que compró Twitter. ¿O desde que dijo que iba a comprar Twitter la gente empezó a fastidiarse un poco con él?
0: Yo creo que ya de antes, ¿no? O sea, había varias ya, cosas. Sí. Tuvo varios pecados, uh -huh. varias controversias. Eh, para mí, no, no sé si ibas a tirar alguna otra, pero cuando empezó la pandemia empezó a tirar un montón de cosas que eran opiniones muy de, de taxista, ¿viste? Como <ríe> empezó a, a tirar comentarios medio antivacuna, a decir que, la, sí. que no era para tanto que todo iba a desaparecer en, en poco tiempo y todas sus predicciones fueron erradas.
1: Sí, y, y no obstante, medio que mantuvo su postura, la mantiene hasta el día de hoy. se sí. tira algún atenuante cada tanto, pero como que...
0: Sí, pero igual ese tampoco fue el principio de sus controversias, ¿no? O sea, o sea tuvo bueno, esa controversia con los chicos en Tailandia, que se peleó con un rescatista que terminó en juicio. Ah, eso
1: no, no sé si me enteré de eso.
0: Eso fue hace un montón.
1: Sí, pero... ¿Que él, llevó, él, que él quiso llevar su tecnología de, de túneles? ¿O qué quiso hacer para...? Sí, para quiso, quiso a... ser
0: el héroe y este, no sé si en, creo que en Tesla diseñaron un, un mini submarino, como, era como un tubito... Bah, o sea, decía, sí, esta es la solución. Y, y los rescatistas le decían, no, tipo, eso no va a funcionar porque X motivos. Se terminó peleando con algunos y a uno de esos rescatistas se le dijo, lo acusó de ser pedófilo. Uh. Probablemente sin fundamento, pero nada, terminó en un juicio que creo que lo terminó ganando Elon Musk. Pero, o sea, el, Elon
1: acusó que, a, al rescatista de ser pedófilo.
0: Claro, Elon lo acusó al rescatista de ser pedófilo. Creo que el, el rescatista le hizo un juicio por difamación. Eh, mm. Bueno, al final lo perdió, pero bueno, también Elon puede pagar Elon tiene más plata. buenos abogados.
1: <ríe> sí.
0: <ríe> no es que el juicio haya probado que el tipo fuera un pedófilo tampoco.
1: Sí. No, algo que quiero decir es como que está bueno Por ahí hablar de cosas puntuales que fue haciendo, porque es como que todo el mundo es de repente, bueno, ahora me cae bien Elon y ahora, ahora me cae mal, uh -huh. porque es un nabo. Eh, pasa que es, es, fue un torrente tan grande, tipo de tweets polémicos, que no sé ni por dónde empezar.
0: Sí, bueno, claro, o sea, lo de Twitter, o sea, toda la, la saga previa a la compra de Twitter, que fue todo bastante escabroso, después, cuando finalmente lo compró... Empezó con los despidos masivos. Tampoco quiero decir cosas que no son ciertas, pero no, no tengo ahora forma de probarlo, pero decían que, por ejemplo, a muchos de los ingenieros de Twitter los calificó según cuántas líneas de código habían escrito en el último mes, ponele, sí. y en los que tenían menor cantidad de líneas de código escritas los lo rajó. Y cualquier persona uh -huh. que está en, en programación sabe que eso no es una buena métrica. claro Hay gente que puede ser súper valiosa porque conoce muchísimo el sistema y por ahí está no escribiendo las líneas de código esa persona directamente, pero asistiendo a un montón de otros programadores. Y por ahí sí. es mucho más valioso que alguien que escribe cinco veces más líneas de código. Además de que si escribís código más elegante, un programador uh -huh. sí. más, claro, con más experiencia va a escribir código más corto y más elegante que un, claro. que un novato que va a escribir código muy largo y difícil de leer.
1: Sí, sí. Un programador muy senior con mucha experiencia por ahí hasta borra. Exacto, sí, sí. A veces pero te acorta el código.
0: Es, sin duda, sí. O sea, muchas veces borrar código es, es como un gran logro. Siempre menos código es más fácil de mantener. O sea, hay una frase que dice el, el código más fácil de mantener es el que no existe.
1: <risa> sí, bueno, por otro lado igual siempre estas empresas como que el, el crecimiento a veces se descontrola un poco y terminas con más gente de la que necesitas realmente. Y, digamos, si y puede ser que haya sido bueno para... El, para los negocios de la empresa, echar a mucha gente, bajar los costos.
0: Sí, o sea, a ver está de nuevo el tema esto de los extremos, desde que Elon compró Twitter, hizo cosas como, por ejemplo, lo del pagar 8 dólares para tener el, sí. eh, ¿cómo se llama? El verificado. sí check. Sí. 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 Que,
1: el tilde verificado. A, a,
0: a mí me parece absurdo, a mucha gente ¿Sí? también le pareció absurdo, sí. y, y por cosas como esa, eh, hay gente que está prediciendo que Twitter ya está perdido, que digamos que... No, que está haciendo al muere, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy pronto para saberlo. y es, digamos, Todavía se le puede dar el beneficio de la duda y, y puede ser que tome decisiones erradas y, y algunas acertadas y a la larga, quién sabe, por ahí Twitter termina repuntando como, como empresa.
1: Sí. Para mí lo, lo más desagradable fue que su argumento así de, de pro -ser fue voy a comprar Twitter porque los directivos de Twitter están censurando el free speech, ¿no? Ajá. Uh -huh. Están poniendo palos en la rueda de. ¿Cómo se dice free speech? How you say? Eh,
0: li... ¿Discurso libre?
1: ¿Discurso libre?
0: No, no hay una palabra. Una... Mm.
1: Libertad de expresión. Gracias, ah. Translate.
0: <risa> era, era, era más fácil.
1: Sí. Entonces, claro, él decía: Twitter está en contra de la libertad de expresión y lo voy a comprar para que Twitter defienda la libertad de expresión, como que ese es el valor más grande, el valor más importante.
0: Y después empezó a censurar gente por
1: pavadas. Y, y después empezó, empezó a hacer lo que él quería, y él empezó a ser el censurador. Y libertad claro. de expresión terminó significando qué tengo ganas yo de hacer en cada momento. Claro, sí. Y eso fue lo más desagradable. Sí,
0: porque cerró, cerró, de repente había gente que um, hacía cuentas parodia de él. Y, sí. y como eso le caía mal, a, a varias de esas las censuró, las cerró.
1: Sí. Después sí. hacía polls, ¿no? Hacía encuestas en Twitter, en su. Como, desde su perfil, diciendo debería devolverle acceso a Donald Trump. Uh -huh. Y dijo, lo que salga en esta encuesta es lo que voy a hacer. Y salió que, que sí. sí, ¿no? Entonces le devolvió acceso a Trump. Trump todavía no tuiteó desde que tiene desde que recuperó acceso. Y, o sea, está bien, es como divertido, es medio canchero haber hecho eso, suena como algo súper democrático, pero ¿qué estás haciendo realmente? O sea,
0: tienes que tener en cuenta que cuánta gente de la que votó son bots sí, obligadas.
1: Son... Tus seguidores y la gente que tiene visibilidad de tus tweets, sí. Pero bueno, también le volvió la cuenta a Kanye y al día siguiente se la volvió a quitar, ¿no? <ríe> o sea,
0: no sé, no, de eso no estaba enterado.
1: Sí, como que le, le, no sé si también fue un polo o por qué decidió que le volviera la cuenta a Kanye y el primer tweet que el chabón hizo fue algo que contenía una especie de bástica <ríe> y en base a eso lo le volvió a sacar la cuenta. Entonces es básicamente libertad de expresión cuando yo tengo ganas. Ah, era como una especie de, de estrella judía con una esvástica adentro. ¿Qué? El, el tuit decía, YE24, love everyone, hashtag love speech. Te lo voy a mostrar. Y esta imagen que no sé bien qué es. Que es polémica. <risa> si yo fuera dueño de Twitter, no sé qué haría con esto, <risa> realmente.
0: Sí, sí, heavy. Igual, digamos, si hay algo para sacar de todo esto, porque... La opinión tuya y mía no vale nada, a fin de cuentas. Pero, uh -huh. pero sí creo que hay una lección que es mal, lo mismo que dije antes. De, o sea, el fanatismo está mal. Digamos, no hay que fanatizarse con nadie. Sobre todo eso, no fanatizarse con personas. Uh -huh. eh, creo que no, nunca lleva a ningún buen lugar este tipo de fanatismo, ¿no? Porque obviamente sí. uno puede ser muy fanático de un músico o de una obra de arte, ¿no? Pero, pero está bien ser fanático de, de la obra de arte, pero... Cuidado con, con fanatizarse a esta. como de endiosar a personas, ¿no? Que. Uh -huh. al final de cuentas, todos, sí. <ríe> todos son seres humanos y todos somos seres humanos y, y todos tenemos este, defectos. No está bueno pensar que, que hay en, que casi no los tiene, ¿no?
1: Sí. Después está la gente como que desde un principio dice: este tipo no vale nada, es solamente un empresario que nació rico. Compró una empresa, compró PayPal que ya existía, él no lo inventó. Compró Tesla que ya existía, él no lo inventó. Y no sé si SpaceX también compró una empresa de, de cohetes, como que diciéndote este chabón.
0: Claro, uh, bueno. ¿cómo? Claro, ahí, ahí es donde yo también diciendo, ¿no? el o sea, Claro, es el péndulo. Y para mí es un punto medio. donde, o sea, Los ingenieros de SpaceX que trabajaron con él, todos testifican que el tipo sabe de ingeniería de cohetes, por ejemplo. Entonces no es un fraude en ese, en ese aspecto. Pero para mí no es un buen dirigente de una empresa de una red social. Ya, hay, hay algo que es como un, eh, un bias, un sesgo. Probablemente no se llama así oficialmente, pero es como el sesgo del, del experto. Que caemos sí. muy fácilmente en... Vemos una persona que es experta en algo o muy exitosa en algo y medio que asumimos que entonces deben tener opiniones brillantes en todo. Pasa con tipos como divulgadores científicos. De repente está como Neil deGrasse Tyson sí. que... Eh, el tipo es un astrofísico y, sabe, y tiene dentro de la astrofísica la astrofísica es un campo muy grande el tipo no, no sé a qué se dedicó cuál es lo que estudió específicamente pero tampoco es que sabe todo sobre la astrofísica y mucho menos sabe todo sobre toda la ciencia pero eh, como el sí. tipo se volvió un divulgador científico muy conocido o el más conocido eh, muchas veces se, se lo trata como ah, es el hombre de la ciencia Entonces tiene, muchas veces tiene opiniones bastante mal informadas entonces hay, hay que poder discernir, o sea, no hay que caer en esa trampa de, del sesgo del experto, porque nadie puede ser un experto en todo. Uh -huh. No existen ese tipo de supergenios. Por ahí podían existir, viste, en esa, no sé, Leonardo da Vinci, que era un tipo uh -huh. que era un excelente artista, era un gran inventor, no sé si era matemático también, por ahí entendía un poco de medicina, porque entendía muy bien la, la anatomía humana. Eh, uh -huh. Es como en la era renacentista conocer un poco de toda la ciencia o de todo el saber humano era más fácil porque era mucho menos el saber humano y sí. hoy en día es tanto que no, no hay posibilidad de que sí. alguien sea experto en todo uh -huh. y Elon Musk qué sé yo sabe para mí sabe de cohetes sabe mucho de cohetes claramente sabe de autos eléctricos <ríe> y de saber alguna que otra cosa de, de ser funcionar empresas pero no, no le pediría consejos sobre medicina, vacunas, COVID. No le pediría consejos sobre cómo criar hijos, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. Bueno, sí. De los cuales tiene cada vez más.
0: Tiene cada vez más y no sé cuánto lo ven, ¿no? Porque, digamos...
1: Y no, no hay chance de que lo vean mucho.
0: No. Bueno, y el, hablando de polémicas también, eh, el hijo que tuvo con Grimes...
1: Sí, que le, tuvo dos.
0: Tuvo dos. No, no sé cómo es el segundo... X y I, ¿no? Ah, no sé. Pero... Claro, eso también, o sea, esa, esos chicos se van a cambiar de nombre, obviamente. No van a, Cuando lleguen a la adultez va, se van a pudrir muy rápido de cada vez que tienen que hacer un trámite estar explicando su nombre 10 minutos. Yo conozco gente con nombres mucho menos complicados que se lo cambiaron porque les fastidiaba la vida.
1: Sí, pero es muy es muy duro pasar de llamarte, tipo, toda esa línea de código bizarra a ponerte Pedro, Mirá, yo, Javier.
0: Yo, claro, bueno, ja, Javier justamente se puede escribir con X, ¿no? Ah, sí. O sea, Podríamos eh, ser Xavier. Sí, podría ser algo así.
1: Hay un episodio bastante reciente del de podcast de Sam Harris que habla acerca de Elon y Twitter que está bastante bueno. O sea, hablando de no, no idolatrar a nadie, Sam Harris es alguien que por ahora, por el momento, y vamos a ser muy cautelosos porque en cinco años Pedro me transcribe esto y me hace quedar <risa> como el eh, Por el momento es difícil encontrarle la hilacha a Sam Harris. Bueno, de, depende para quién, obviamente, ¿no? Tipo es muy crítico de todas las religiones y de algunas más que otras. Uh
2: -huh.
0: Sí, no, no está sin críticas. Y, sí.
1: y eso a mucha gente le parece, obviamente, motivo suficiente para odiarlo. Uh -huh. Pero bueno, y, y hizo como un resumen de, de en qué se fue convirtiendo Elon. Y lo hizo desde, desde el lugar de decir, mira, yo me considero amigo suyo. Éram, éramos o somos, no sé en qué estamos, pero medio que éramos amigos. Y Elon empezó como a... Bueno, hubo un momento que... Alguien hizo un clip de algo que dijo Sam Harris en otro podcast y estaba editado y sacado de contexto y lo hace decir algo que no es lo que él dijo. Y Elon salió a amplificar eso, como la desinformación, diciendo: Uh, Sam Harris se ve que se pasó de ayahuasca y ya, como algo así dijo uh -huh. <ríe> en un tweet. Hizo más de un tweet hablando mal de Sam Harris. No sé, sí, es como que se volvió un, un troll. Un poquito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Infantil, buscando a los lols.
0: Sí. Así todo. Todavía creo que probablemente sigamos teniendo interés en, en lo que hace SpaceX, un uh -huh. poco en lo que hace Tesla. Tesla también... Con Tesla estoy un poco desilusionado. A ver, um, está
1: minando todo el litio del mundo y bueno haciendo sí, el planeta de otra manera.
0: Por ahí eso sí, eso también. Yo esperaba... Creo que cuando grabamos ese podcast en 2016 y hablábamos de, del Tesla Master Plan Part 2 y esas sí, cosas. sí. Que era, viste, hacer... Eh, un, un auto deportivo viste, para con lo que sacan de las ventas de eso hacer un auto más barato y después hacer autos más accesibles ya pasaron un montón de años y nunca vino el auto Tesla accesible yo esperaba que hubiera un auto baratito ¿no? Mm. Que, que hubiera un auto compacto para ciudad, un Tesla compacto que valga viste, no sé, ah, en Argentina muy difícilmente lleguen pronto <ríe> o sea, en Estados Unidos un Tesla sigue costando ¿qué? 35 mil dólares, base pero, Creo que
1: más, acabo de buscar. En
0: sí, puede ser que haya subido de precio incluso.
1: 40 y pico.
0: Claro, sigue siendo como un auto de lujo, ¿no? Es como. No es un auto para todo el mundo. Y, y yo esperaba que. No sé si todavía está en los planes, todavía puede pasar, pero yo esperaba que más pronto ocurriera que Tesla se volviera un auto más masivo, que hiciera un auto más uh -huh. masivo. Que el hecho de que no haya llegado a eso me decepciona. También hay varias otras como promesas vacías. O incumplidas o como... O sea, hasta lo de los autos autoconducidos que... Bueno, es, es un desafío de ingeniería por ahí más grande de lo que se dieron cuenta. Eh, o sea, hasta ahora nadie lo pudo resolver
1: completamente. Pero lo tienen bastante cerca, ¿no?
0: No, no lo tienen. No, yo creo que no. O sea, ¿Ah, no? es algo que en, 2000, en 2016 estaban diciendo, tipo, sí, en un año. <ríe> y estamos en el 2023 y si buscas videos de...
1: De bochornos.
0: Sí, de bochornos. O sea, sí, al día de hoy, o sea, en 2023, pones el, el autopiloto. Eh, que el autopiloto. O sea, está medio. El piloto automático. Sí, el piloto automático, en realidad, es confuso porque uno puede esperar. Ah, bueno, es realmente un auto que se conduce solo. Y sí, hace eso, pero es más bien como un, lo que se llama cruise control, que es como. El auto te exige que pongas un poco de presión sobre el volante para saber que vas a estar alerta por si pasa algo. Sí. O sea que ya de entrada no. Te está diciendo, no, no confíes en que esto va a andar...
1: ¿Pero no es por motivos legales eso?
0: Probablemente sí, pero uh -huh. también hay muchos videos donde... Videos de una hora de review, ¿no? Está el, alguien usando el autopiloto sí y en esa media hora o una hora de video eh, vas a ver varias macanas, varios uh -huh. mocos que se manda del autopiloto. Y eso es después de muchos años ya, de varias iteraciones, de cambios, de de base, ¿no? Es como que en algún punto habían como reestructurado todo el equipo de inteligencia artificial de Tesla, eh, diseñaron un chip nuevo y así todo, para mí todavía está muy lejos. Uh -huh. ¿Qué? Eso es difícil de decir, digamos, no, es, no sé cuánto fue humo al principio o simplemente no poder estimar correctamente un desafío que realmente es más complicado de lo que creyeron. O sea, se les puede dar el beneficio de la duda, pero igual hay una decepción. Uh -huh. Y después hay cosas como el robot... Tesla, eh, eh, dale.
1: Ah, en ni, ese ni lo vi.
0: ¿Ni lo viste? Eh, no. Como tienen el equipo de, de AI, eh, sí. una vuelta hace un par de años, en una de las conferencias de esas convenciones que hace Tesla a veces para, ¿viste? Dice AI Day y hacen anuncios de AI. Sí. Dijeron, bueno, eh, vamos a hacer un robot también, un robot humanoide.
2: Ajá.
0: Y eh, el, la primera vez que lo anunciaron, dijeron, también, medio humo, ¿no? O sea, anunciaron antes de tener el robot, un montón de capacidades increíbles del robot. Como que va a ser casi lo mismo que un obrero de fábrica humano, ¿no? Sí. Ponle. Y Y salía un tipo de vestido de robot a bailar en el escenario, qué sé yo, una, una huevada así. Y al año siguiente mostraron un robot, pero es un robot que camina. Es lo, lo único que hace es, es bípedo y camina. Sí. Pero muy lento. Y, y es como lo mismo que tenía Honda acá Japón, ¿viste? El, o sea, es lo mismo que ya existe hace 20 años. En el 2000 ya había cosas así. Y antes también. Y está bien. Bueno, es un año de progreso nomás. Está bien. Todavía le puedes dar el beneficio de la duda. Pero, pero está esa cosa de... Nada, es un poco de humo para mí. Uh -huh. Bueno, esas son mis, mis decepciones con Tesla.
1: Uh -huh. Sí, al mismo tiempo como que la idea de Tesla es como salvar al mundo en, en sus palabras. ¿no? Es como una solución ambiental. Es una, una solución a un problema ambiental sí que No queda muy claro cómo es esa la, la solución.
0: Bueno, o sea, yo, yo creo que digamos, en la transición a autos eléctricos, acá hay que darle un poco de mérito porque obviamente Tesla fue el catalizador de que sí. para todas las empresas de autos están corriendo para tratar de sacar autos eléctricos.
1: Es cierto, es cierto. Y él tuvo un esfuerzo o tiene también un esfuerzo con el tema de la energía solar y algunos progresos se hicieron, ¿no? sí. Porque como si no acompañas eso de también una inversión fuerte en energías renovables o, o fusión o, no sé, o energía nuclear, cosas que sustituyan el carbón y el, el gas natural y eso, estás cambiando el lugar donde sucede la contaminación, pero no estás eliminando la contaminación.
0: Sí, es cierto, pero también significa que solo tenés que, digamos, si tu fuente sigue siendo carbón... Uh -huh con solo cambiar tu fuente de, de generación eléctrica, eh, estás mejorando muchísimo. Cosa que sí. Si tenés todavía autos a combustión, no pasa. Sí. Uh -huh. Pero, sí, o sea, eh, no es una panacea. Eh, los autos eléctricos tienen todavía muchos problemas, pero yo creo que son un avance con respecto a los autos
1: sí. a combustión. Al menos no hay olor a humo y no hay... O sea, menos, menos smog en la ciudad. Sí. Sí, de después tenía Boring Company que iba a revolucionar el tráfico.
0: Sí, eso también humo. humo
1: Taime Humo. El Hyperloop y, también humo. Hyperloop Humo.
0: <ríe> que bueno, eso no, es, no fue una empresa de él, pero <ríe> hubo como que cinco empresas distintas dijeron sí, vamos a hacer el Hyperloop. Y, y están todas eh, sí. más estancadas. que
1: Lo que no es humo es que lleva gente a la estación espacial. Sí. Y justo a tiempo, o bastante antes de tiempo, del tema de la guerra de Rusia como independizó a Estados Unidos de los cohetes rusos para llegar a la estación espacial. Uh -huh.
0: Sí, pero de nuevo, creo que también es importante hacer la distinción de que, bueno, es cierto que SpaceX la fundó él y no existiría sin, sin Elon Musk y se le, ese mérito lo tiene. Pero no es él solo la empresa, o sea, hay un montón de ingenieros súper talentosos.
1: No sé si la fundó él, creo que él, él compró una empresa, ¿no? No, eso
0: fue Tesla. SpaceX la fundó eh, Elon Musk, sí.
1: Ah, sí. Okay.
0: Yo sigo siendo simpatizante de SpaceX y de Tesla también, en cierta medida, a pesar de que tengo esas desilusiones. Pero más de la empresa que de, que de su fundador. Y de los logros okay. en particular. O sea, soy simpatizante de los logros concretos.
1: Uh -huh. Pero bueno, volviendo a Twitter un toque, como que, al menos en mi experiencia, Twitter se volvió un poco como el show de Elon. Como que es difícil... No verse envuelto en todas las controversias De lo que él está tuiteando todo el tiempo uh -huh. No sé si sí. es porque yo los miro Entonces el algoritmo me lo tira para arriba o, uh -huh. o porque también No sé, sus tweets son muy virales Y es como Medio tóxica la experiencia de estar en Twitter Sí Motivo por el cual mucha gente se tomó el palo
0: Sí, hay, hay varias alternativas ahora, ¿no? Pero alternativas Que en lo técnico por ahí funcionan Pero el problema con como siempre, en, en las alternativas de las redes sociales exitosas, uh -huh. es que si no tenés gente no sirve de nada.
1: Sí, masa crítica.
0: Claro, lo que pasa con, no sé, Telegram o Signal. O sea, todo el mundo usa WhatsApp, te pasas a, a la alternativa que por ahí tiene un montón de cosas mejoras sobre WhatsApp, pero no hay nadie. Entonces, ¿de qué te sirve? Sí. Y bueno, para Twitter hay una alternativa que... Seguro tuvo un aptic, seguro que mucha gente entró a Chusmear uh -huh. eh, últimamente, que es Mastodon, sí. que es una especie de Twitter descentralizado y libre, o sea, libre en el sentido de software libre, que cualquiera puede ver el código, puede hacer modificaciones si quiere y correr su propio servidor.
1: Sí. Sí, lo, lo que tiene esto del de éxodo de, de gente de Twitter es que, o sea, Elon últimamente estuvo como congraciándose más con los republicanos y como haciéndose odiar más por los liberales y sobre todo como, sí, haciendo parodia de del progresismo. ¿sí? Del progresismo y sobre todo el progresismo más, más extremo. pero Y lo que eso causó es que toda la gente del medio hacia la izquierda se quiere ir, o sea, ha ido de Twitter. Uh
0: -huh. y se fueron, por una cuestión de principios. Por una
1: cuestión de principios más allá de, claro, sí, sí, de ideología. Como claro. que un poco es, me, me, me hartaste, Elon, y otro poco es como, estás hablando en contra de lo que yo creo, entonces me voy. <ríe> entonces tipo claro. se, se, se profundiza el echo chamber, ¿no? Twitter se va a convertir en un echo chamber ahora más, más de, de derecha y, to, y todos sí. los demás se van a ir a más todo a hablar entre sí y no escuchar a nadie del otro bando. no <ríe> Y eso no está bueno. Sí, <ríe>
0: no. <ríe> sí, eso seguro que no. Pero que, creo que casi que todas estas plataformas como 100.000 tuiteras, eh, sufren un poco de eso ahora. Porque lo, lo primero que miran todos es quién es el fundador de la plataforma, ¿no?
1: Claro. Tuvo un par de actitudes medio infantiles también. De, en un momento la gente empezó a, a migrar a Mastodon y a otros lugares. Y armaron este como canal de Twitter, canal, este usuario de Twitter, que es tipo el que te va informando de la ley de Twitter. Y de repente dijeron, no vamos a permitir publicidad de otras redes sociales en nuestra red social porque la gente Ajá. como ponía su usuario o no sé cómo se llama tu link de Mastodon y con algún programita uno puede tipo rastrillar toda la gente que vos seguís en Twitter y automáticamente como, suscribirte a su Mastodon. Claro. Estoy usando todos los términos mal, pero se entiende lo que digo. <risa> y puso algo como no vamos a permitir esto más y también eh, cerraron el API que permitía que haya tipo, clientes de Twitter que no sean el oficial.
0: Ah, eso vi, sí, me pareció malísimo.
1: Malísimo, sí. ¿no? Porque aparte es un, un porcentaje ínfimo de los usuarios de Twitter. Sí. Seguro que son usuarios valiosos. Está, está bien, por ahí no les, no les estás pudiendo vender publicidad, no les estás pudiendo mostrar publicidad, mm. pero seguro que son usuarios que te aportaban valor a tu comunidad. Casi más que los que usan el cliente oficial. Sí. No sé, todo como de pequeñez, petines, Es una palabra que no sé traducir nunca.
0: Uh, medio de capricho, ¿no?
1: Uh -huh. Algo así.
0: No, no es una traducción fiel, pero... Es lo que se me ocurre.
1: Mezquindad. Eso. Algo así. Google Translate. Bueno, suficiente Elon.
0: Sí. No da para Musk. <risa>
1: <risa> Hablando esto de no idolatrar a nadie. Uh -huh. ¿Escuchaste alguna vez el podcast de Lex Friedman?
0: Sí, escuché varios. ¿Te gusta? Sí. Eh, o sea, me gustan... Muchos de los invitados que lleva son, son realmente interesantes. Uh -huh. A veces las preguntas que hace no me... Interesan tanto, pero, pero sí. Pero sí, digamos que lo encuentro interesante en general.
1: Pedro es muy difícil de embaucar, no embaucable. Yo lo estaba escuchando y decía, che, qué buenas preguntas, tipo ¿qué, qué chabón, qué buen entrevistador que es, como que logra hablar con todo el mundo a través de todas las diversas opiniones. Porque el chabón es tipo así, un súper ingeniero, PhD en inteligencia artificial y autos autoconducidos y enseña en MIT. Y a pesar de ser un chabón tan brillante, como que logra bajar y hablar tipo de la condición humana todo el tiempo y del amor. Y, y no sé, entrevistó a, a Kanye justamente y, y Kanye West en su momento... Que yo creo que más que un antisemita, Kanye es un, es un tipo que tiene como un desequilibrio psicológico fuerte. Puede
0: ser, no, no conozco mucho sobre, sobre Kanye.
1: Como que él, piensa, él dice y piensa que no es un antisemita, pero dice cosas terriblemente antisemitas.
0: Puede ser de ignorante también.
1: Sí, creo que resumidamente... Siente que la industria fonográfica lo cagó y que los dueños de la industria de la música son judíos. Por lo tanto, los judíos son el mal. Algo así.
0: Teorías compilativas.
1: Sí. Pero bueno, la cuestión es que Lex Friedman logra entrevistar a cualquier persona y entablar una relación humana muy buena y no sé qué. Y yo venía bastante enganchado, como obviamente entrevista a gente muy emblemática del momento. Sí. Y estaba escuchando un podcast que dudo que, que ningún oyente lo escuche pero si alguno lo escucha hágamelo saber porque me, me divertiría bastante conversar al respecto <risa> un podcast que se llama Reconcilable Differences no lo uno. yo escucho bastante un podcast que se llama ATP Accidental Tech Podcast que es un podcast que habla básicamente de cosas de Apple y uno de los tres anfitriones de ese podcast se llama John Syracuse y ese tipo tiene otro podcast con otro chabón que se llama Reconcilable Differences y este John Syracuse hablando de un no dios a nadie es un chabón que tiene una gran agudez. Es medio un Pedro que no habla de lo que no sabe y acota las cosas de una manera muy precisa.
0: Está bueno que es un Pedro que no habla de lo que no sabe porque Pedro habla de lo que no sabe muy a menudo.
1: <ríe> sí, bueno, como que sabe de muchas cosas este tipo y es bastante preciso para hablar y para pensar. De hecho, tiene otro mini podcast que se llama Robot or Not. Uh -huh. Uy, me estoy yendo por las ramas mal. <ríe> Básicamente la gente le manda preguntas para que él determine si algo es un robot o no, Ajá. y que fue de derivando en muchas otras preguntas que no son si de robot o no, sino tipo...
0: ¿Pero qué onda, GPT-3 estás hablando? ¿Le mandan un, eh, a leer Sí, algo?
1: o una rumba, una rumba es un robot o no, como de definiciones, ¿no? De acotar definiciones de las cosas. Sí. Este tipo de John Siracusa, de la nada estaban hablando de, de otro chabón que se llama Lex Friedman, que es amigo de ellos, y el tipo dice, sí, pero nuestro amigo Lex Friedman, no el Lex Friedman que es un chanta total yo dije, para, sí, el que tiene el podcast no sé qué que ni siquiera se llama Lex Friedman y yo dije, ¿qué? y dije, bueno, también, que no se llama Lex Friedman no es tan grave, sí, no, y que ni siquiera supo escribir bien su nombre, que se inventó y que es un chanta, y yo dije, ¿cómo que es un chanta? ¿por qué es un chanta? y, y como que lo dejaron ahí, y me puse a buscar un poco en internet, uh -huh. y de repente encontré como threads de gente hablando diciendo este tipo es, es, un, es un impostor, no es un experto en inteligencia artificial y en, y en autos autoconducidos, no enseña en MIT, Sino que solamente dio un curso de verano o algo así. Como que son los cursos que son mucho más abiertos que lo puede dar más o menos cualquier persona. Sí. Y ese curso que da, hay al menos una clase que está disponible online. Y que la, la gente lo ve y dice, che, este tipo no entiende nada de lo que está hablando. Yo no, no soy quien para juzgar eso. Y sí, que no es un MIT researcher, sino que es un tipo que dio un curso ahí, millá. Uh -huh. O que daba da como una clase de verano. Tampoco se les importa, ¿no? Como que, que, que quiere inflarse un poco. O sea, no sé es, cuál es, un, es. Es
0: un podcast de invitados. Lo mismo que Joe Rogan. El tipo es un comentarista de peleas de, de artes marciales. Sí, marcial sí en pero Joe
1: Rogan, Joe Rogan opina sobre cosas que no sabe, pero después te sí, dice. Sí, sí. Si, si bien no es suficiente para mitigar el daño que causó, claro. al menos dice, che, ojo, yo soy un meathead. Soy un comentarista deportivo. No me escuchen a mí hablar. Está sobre bien, vacunas". está
0: bien. Es honesto en ese aspecto, decís. Uh -huh. mi, mi punto es que, claro, o sea, vos lo que dijiste recién, oh, por ahí no importa porque. Sus invitados son lo que, lo que hace al podcast interesante, ¿no? Y si el tipo puede hacer o no buenas preguntas.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, todo el mundo le dice, tipo, bueno, pero vos que sos un experto en AI y no sé qué. Claro. Y él habla a veces de su empresa que está armando y su investigación que está haciendo, y qué sé yo. Y, y si es todo sanata, es medio raro, es medio fuerte. Sí. No encontré tampoco información contundente. La gente dice que si tuiteás algo medio criticándolo que te bloquea que es todo tipo de amor y escuchémonos y entendámonos como raza humana y qué sé yo, uh -huh. pero es como que es un bloqueador compulsivo de críticos.
0: Lo del nombre, eh, ahora que lo mencionás, me, siempre me pregunté, porque él dice que es ruso, que él nació en sí, Rusia y se... Creo que es cierto eso. Eh, sí. Y Friedman no es un apellido ruso. No. Y como siempre me, me pregunté, pero ¿cómo es que se llama Friedman si es ruso?
1: Sí, que de hecho Friedman se escribe distinto, ¿no? Él, él escribe con ahí que sería Friedman, pero lo pronuncia Friedman. Que igual no importa, no tiene nada que ver, como ya poniéndose súper conspirativos, tipo, uh -huh. escribe mal su apellido. Este, me gustaría como saber más al respecto. Como que en internet no encontré fuentes muy contundentes de cuán impostor eso no Ajá. es. Así que si alguien tiene información. ¿Y
0: tenés idea de cómo llegó a tener un podcast tan popular? Porque un día me enteré que existía este podcast y ya tenía. ya tenía un montón de. de escuchas.
1: Sí, me pasó igual, me pasó igual. Pero es, hay algo atractivo acerca de leer que el tipo enseña en MIT, que es un researcher de inteligencia artificial, y tiene puesto el traje, que él mismo dice, sí, el traje es una fachada, es algo que me da confianza en mí mismo, algo así, todo, como que eso lo, lo blanquea. Y está tipo en su imagen de Twitter, al menos, está parado adelante de un pizarrón que a, atrás tiene todo tipo ecuaciones matemáticas. Sí. Que la gente dice que eso es, es una foto sacada de la clase que él da, pero que el pizarrón estaba escrito de la clase anterior. <risa> que era una clase de cálculos, de cálculo sí. matemático de otra cosa. Uh -huh. <risa> pero nada, aprovechó.
0: Sí, creo que hay muchas tecnologías eh, como emergentes, inteligencia artificial, ahora un poco menos, pero tipo cosas como blockchain, ¿viste? que son muy aprovechables para generar este tipo de fachadas, ¿no? Porque es, son uh -huh. cosas donde los verdaderos expertos son muy pocos en el mundo. Y si yo te digo que trabajo en inteligencia artificial o blockchain, digamos, ¿qué, ¿qué pregunta me puedes hacer para <risa> detectar si es cierto o no? ¿no?
2: Claro. <risa>
0: Salvo que seas otro un experto en eso, pero son raros. Entonces, sí, no, digamos, no me extraña un poco que haya chantas de ese tipo. Que los hay, o sea, sé, uh -huh. o sea hay, hay muchos que sé que son verdaderos chantas de ese estilo. Más en el mundo de las cripto, o sea, bueno, sí, es, es como que es casi el, el ratio de chanta a no chanta es casi inverso, ¿no? Es como es mucho más chanta que otra cosa. Pero sí. con inteligencia artificial sospecho que también un poco.
1: Pero bueno, no sé si notaste como que los invitados siempre como que lo aman y dicen, uy, sí, yo te admiro un montón y qué sé yo. Uh -huh. Vine a hablar con vos porque me interesaba tener una conversación con vos.
0: Traducción, me interesaba salir en un podcast con millones de, de followers.
1: Sí, sí.
0: Y obviamente le hacían un poco de flores al, al host.
1: Uh -huh. Sí.
0: Pero interesante, no tenía idea de esa controversia y ahora me da, me da un poco de curiosidad.
1: Seguro que algún pisero tiene info.
0: Sí, probablemente siempre están más informados que nosotros. Sí. Bueno, hablando de semi bueno, controversias del mundo de, de la inteligencia artificial. sí. Está medio caliente el tema con AIs generativas de imágenes versus artistas, uh -huh. y no, no solo artistas. No sé si te enteraste de, del par de juicios que se iniciaron.
1: Sí, me enteré de Getty versus Stable Diffusion.
0: Sí, eh, ese es uno, y el otro fue una lo que se llama una class action, es como un, un juicio de, de entre varios. Uh -huh. eh, artistas, también creo, creo que contra Stability AI, o sea la Stable Diffusion. Sí. Eh, Mid Journey, que es, es este otro... sí. Que funciona por Discord, que, que es pago. Ah, Sí, ese
1: es el que estuve leyendo, stablediffusionlitigation.com. Uh -huh. Estuve leyendo. Es ese, ¿no? Sí. Eh,
0: puede ser. O sea, el que vos dijiste sí. de Getty también. Eh, uh -huh. Solo que en, en, sí. en. distintas jurisdicciones. Porque creo que um, Getty hizo juicio en Inglaterra. Sí. Y, y esta Class Action es en, en Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Que lo, bueno, lo empezaron tres
1: artistas. Curiosamente, tres artistas mujeres. Las tres muy talentosas. Sí, igual, por lo que leí en la página, lo empezaron unos abogados y medio que reclutaron a estas artistas, ¿no? Ah, no sabía eso. No, no, no sé, no, no tengo tan claro cómo fue ser? la cronología. Uh -huh. Como que las, las eligieron como, como para que lleven la bandera de las... representen a los artistas del mundo. Sí. Pero...
0: Y ya antes, bueno, antes de este juicio ya había mucha controversia y mucha gente sobre todo muchos artistas pronunciándose en contra de, de esta tecnología. No todos, o sea, hay que agarrar muy con pinzas, ¿viste? La gente que se llama artista AI, la gente que dice, bueno, yo, mi herramienta es esto. Uh -huh. si son artistas o no eh, eso creo que solo el tiempo dirá si la sociedad lo acepta o no yo entiendo la, la controversia entiendo la oposición de los artistas y simpatizo con los artistas en eso pero no dejo de, de estar fascinado con estas imágenes empecé a seguir algunas cuentas de Instagram de gente que hace, genera imágenes muy surrealistas pero que son cosas que como que nunca había visto antes y como imágenes simplemente por el valor estético de la imagen o el valor no sé si no, no quiero decir artístico pero me resultan interesantes. Pero tiene mérito la persona que escribió el prompt. Creo que lo dije antes, pero para mí no es tan distinto de una cámara de fotos. O sea, generar una imagen con un prompt, para mí es como sacar una foto. Donde el, si querés el trabajo pesado lo, no lo haces vos, lo estás haciendo la, la, la máquina. Uh -huh. Pero igual hay talento. O sea, el fotógrafo tiene talento en entender cómo componer una foto, a qué sujeto sacarle la foto. También, bueno, el manipular la parte técnica para que la foto se haga más estética.
1: Sí, para quiero marcar esto por si alguien que nos está escuchando le falta un toque de contexto como muy brevemente estas inteligencias artificiales generan imágenes a partir de un texto que uno usa, ¿no? Sí. Pero explicó en otro episodio cómo genera Stable Diffusion una imagen, pero es, es esa inteligencia artificial fue entrenada usando datasets de internet de imágenes que muchas tienen copyright, uh -huh. o sea, usando imágenes de, de artistas y fotógrafos y todo tipo de sí. creadores visuales, sí. sin pedirle permiso a nadie. O sea, de hecho, el logo de Pixel que lo diseñó Pedro fue usado. Sí,
0: fue esta... Eh, claro, Stable Diffusion...
1: Está entrenado con nuestro logo.
0: Está entrenado en parte con nuestro logo, en una parte sí. muy ínfima, pero, pero sí, esos datasets, son datasets de billones de gigabytes o de terabytes. Muchas, muchas imágenes.
1: Claro, lo que dice la gente que está haciendo este class action lawsuit, este juicio, es que Stable Diffusion es básicamente una herramienta de collage y que están usando obras de gente, obras de artistas, sí. sin pedirles permiso, sí. sin darles crédito, sin pagarles y demás. Uh -huh. Entonces, como que en definitiva es, es un debate acerca de copyright y de, como de gente que está a favor de ser más restrictivo con el copyright y gente que, que es más laxa. ¿no? Vos sos como un chabón más Creative Commons, más software libre, y tal vez por eso como que sentís que lo que hace Stable Diffusion... No es tanto un choreo y debería estar permitido. Y le, le pones más valor al, al prompt. y que Entiendo también que para usar la herramienta. O sea, lo estuvimos viendo con Pedro, que estuvo. Pedro estuvo usando mucho estas herramientas para hacer contenido para Pixel, contenido visual de Instagram y los videitos y demás. Y no es fácil, como que. Y si lo uso yo o lo usa Pedro, el resultado va a ser muy distinto porque como que hay una mano artística al usarlo pero no quita que fue entrenado con un dataset con imágenes hechas por otras personas uh -huh. que no sé si deberían ser acreditadas y recompensadas o si habría que ignorarlo completamente. Sí. Y si Stable Diffusion está cobrando plata para, usar, para darte ese servicio, si están como lucrando del trabajo de otra gente. Ese es como mi enmarcamiento del, del problema.
0: Stable Diffusion, digamos, su producto, o sea, la, la empresa se llama Stability AI, el producto de Stable Diffusion es eh, software libre, ¿no? O sea, Cualquiera se puede bajar okay. y, y correr en su propia máquina el generador de imágenes e incluso modificarlo. Ya
1: enmarqué mal la, la conversación. <risa>
0: no, está bien. MidJourney es uno que, que te cobra, por ejemplo. Claro, MidJourney y otros servicios parecidos, muchos de esos están usando Stable Diffusion
1: Claro, el tema igual es el, el dataset más que el, sí. la tecnología. Sí.
0: sí, el problema es el dataset. O sea, el, el argumento legal en el juicio es lo que vos dijiste, que el, el dataset está hechos sin consentimiento de los artistas, y que dicen las imágenes que genera son eso que dijiste vos, como un collage, lo llamaron collage del siglo XXI. El tema, sí. por el lado legal, es que um, normalmente el copyright aplica a obras concretas. O sea, si vos robaste una foto, una, una imagen, una ilustración de un artista, tal cual es, obviamente estás violando copyright. Pero si lo que estás haciendo es generar eh, una nueva imagen inspirada, por más que la hayas hecho una máquina, Sí. No es la misma imagen, y el copyright no está diseñado, como la ley de copyright no está diseñado para hablar de estilo de imágenes o uh -huh. esto nuevo que estamos viendo. Por lo que, por ese lado, creo que es, es posible que el juicio lo ganen las inteligencias artificiales. Uh -huh. Es análogo a que un artista copie el estilo de otro artista. Si es lo único que está copiando sí. es el, el, el estilo, eso no lo no está invadiendo el copyright. No estoy diciendo esto porque quiera. no quiero tomar un lado. O sea, en no realidad. Simpatizo con los artistas porque, imagínate, vos sos músico, o sea, no estás muy lejos de, del mismo sentimiento. De, o sea, invertiste tu vida en desarrollar una habilidad y de repente alguien usando en parte tu mismo producto genera una, una máquina que, no te vuelve obsoleto todavía, pero sí. reproduce tu misma habilidad en segundos, sí. uno se siente amenazado. No está bueno que sea este shock de repente donde todos los artistas del mundo vean su fuente de ingresos amenazada de un día para el otro, no es justo. Sí. Pero por más que no sea justo, no sé si tienen un argumento fuerte, legal, para combatirlo. Claro.
1: Sí, el punto está en cómo derivás una obra de otra, ¿no? Como que la máquina lo está haciendo, te hace pensar que lo está haciendo de una manera muy literal, como que está tomando la imagen y la está copiando. Y el claro. hecho de que lo de Getty, algunas... Eh, imágenes que genera la inteligencia artificial salen con la palabra Getty medio distorsionada. Como... Sí. <risa> También sugiere como que está usando la imagen tal cual está al punto de que no pudo darse cuenta que tenía que sacar la marca de agua. <risa> sí. este, que es distinto a que yo me siente a hacer un Dalí y pueda copiar el estilo porque soy así de habilidoso claro. con el pincel.
0: Sí, y, y ahí creo que esos tecnicismos van a entrar, solamente van a ser una parte importante de estos juicios porque, claro, hay mucha confusión sobre qué hacen las inteligencias artificiales que generan imágenes porque parece magia, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y hay gente que por ahí dice, no, bueno, lo único que está haciendo es cortar y pegar pedazos de otras imágenes y técnicamente eso no es cierto.
1: Leí como la versión del, del juicio que es una versión que está como sesgada para un lado. Está bueno el, el, para leer el, la página StableDiffusionLitigation.com y uh -huh. O sea, obviamente es una visión totalmente sesgada del problema, pero sí. te explica su punto de vista. Sí.
0: Yo sí creo que ponerle un poco un freno a esto es un poco necesario, por el bien de, de la comunidad de artistas. Uh -huh. Siento que necesitan un changüí, sobre todo la gente que ya es artista en una carrera de hace muchos años, que le, como el arrucha en el piso así de rápido,
2: <risa>
0: bueno, me parece como bastante injusto. Y gente que está pensando si volverse un artista ahora, probablemente lo recapaciten. Y eso es triste también.
1: Sí, o van a decir, o me vuelvo artista con inteligencia artificial como herramienta de laburo, o,
2: uh -huh.
1: o me hundo. Hay distintos tipos de artistas, ¿no? Pero como diseñador gráfico, por ejemplo, si no usas esta herramienta, estás potencialmente perdiendo mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, sí, perdés competitividad.
1: Sí, eso. Como que si, si existiera el equivalente para la música... Y, y yo tuviera un encargo de hacerme una música al estilo de Schubert de tal duración, de tales características y yo pudiera tirar un prompt y que me vaya tirando música terminada y yo elegir fragmentos de cada una y, o sea, el tiempo que me ahorraría para algo que es un encargo que no es que estoy haciendo la obra artística buscando la belleza máxima en mi vida sino que es un encargo que quiero hacer un laburo y ya
0: no te quiero alarmar um, pero eso ya existe
1: ¿pero funciona?
0: funciona muy bien, eh, salió esta semana
1: a ver, lo quiero ver.
0: <risa> eh, espera que te lo busco. <risa> lo único que no, no está para usar libremente. Es como cuando anunciaron Dalí la primera vez.
2: Ajá,
1: sí.
0: Que era. Te mostraban los prompts y las, los resultados, pero no podías. Sí. usarlo.
1: Sí. Mientras lo buscas, como que. En algún punto, el laburo del músico profesional, así que, que hace música por encargo, se venía acercando a esto de otra forma: que es que. Los que escucharon el episodio pasado y vieron cómo armamos el tema de, de Messi, vieron que yo cuento con herramientas como instrumentos en los que yo bajo una tecla en el teclado y suena un bajo sampleado, tocado perfectamente por una persona sí. que sabe tocar el bajo sí. mejor que yo y que tiene un bajo mejor que yo y todo. Y yendo más, un poco más lejos, hay un montón de, de plugins que ya traen tipo loops de audio y cosas ya mucho más precocidas uh -huh. y más y más la gente compone usando cosas que te simplifican la vida que bajas una nota y ya suena un universo y tipo mueves un par de perillas para personalizarlo sí y sale con fritas <ríe> y, y esto es, es por ahí es un paso pero más pero
0: que no quita que vos tengas que tener el digamos, todo el talento musical está en vos
1: sí para hacer la mejor curaduría claro ahora acá me mandaste music lm Generating music from text Acá hay un par de ejemplos A ver eh, El soundtrack principal de un juego de arcade Rápido Riff de guitarra eléctrica Atrapante Música repetitiva y fácil de recordar Pero con sonidos inesperados Como platillos o Rulos de batería A ver, escuchémoslo Ok, ahí escuché el primero. Suena como el ojiste, pero no sé si es algo que van a mejorar muy pronto.
0: Eso es una posibilidad y la otra posibilidad es lo que decías vos recién de usarlo como herramienta. Por ahí como, con bueno, el estás bloqueado, no entonces te cae una idea sí. y decís, bueno, un pronto, a ver si me inspira un poco por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, lo que hacemos es buscar referencias, ¿no? Que es claro. hacer el, el trabajo artesanal de escuchar a gente que lo hizo y después derivar algo similar <ríe> sin plagiar. Claro, el
0: tema es bueno, tenés que tener una, en tu cabeza ya una librería grande de bueno, a dónde ir a buscar las referencias tal vez, ¿no?
1: Sí, no, igual a veces si estás haciendo un comercial medio que el departamento de marketing o la agencia ya se tomó el trabajo de buscarte las referencias y ah. te dice, che, queremos algo parecido a esto claro Está copado igual esto que me mandaste ¿eh? o sea, de calidad de audio está medio flojo pero no sé si es algo que mueven dos parámetros y te la mejoran.
0: Sí, es posible bueno, con cuestión a estos juicios, algo que estaba pensando es qué pasa si ganan los juicios, ¿no? Ponerle que se decide que estos generadores de imágenes infringen copyright y que no deberían existir, o al menos en, en este estado en donde usan estas imágenes con copyright para el entrenamiento. Uh -huh. ¿Cuál es el, el resultado a largo plazo de eso, pienso yo? Y yo creo que puede demorar un poquito eh, que estas herramientas se propaguen, no sé. Pero para mí, a la larga... ...son inevitables...
1: Uh -huh. ...van a encontrar una forma de hacerlo... ...que no rompa el copyright y listo... ...claro, esa es una opción... ...cambiar el código un toque... ...sí,
0: pensá que hubo una explosión de esto... ...en, como en el último año... ¿no?
1: Uh
2: -huh.
0: ...está todavía todo... ...como en sus inicios... ...entonces de acá 10 años es... ...lo veo imposible que... ...no haya inteligencias artificiales... ...mucho más avanzadas... ...que por ahí no requieran de un set... ...medio de fuentes dudosas... ...para generar resultados parecidos o mejores... Otra cosa es que, por más que fundan a la empresa Stability AI, el código es abierto, entonces cualquiera puede agarrar y decir, bueno, clandestinamente lo sigue usando. Es como que la caja de Pandora ya está abierta, ¿no? Entonces, sí. además de que estos juicios tienen jurisdicciones, unos es en Estados Unidos, otro es en, en Inglaterra, pero en muchos otros países, ¿qué importa el resultado de un juicio en esos países, no? Mm. Tantos otros países que tienen poderío tecnológico para seguir desarrollando estas cosas, donde por ahí les importa menos el tema de copyright. Sí. Están como queriendo ponerle un obstáculo para que no se coman el mundo de un día para el otro, pero se lo van a comer igual. Para bien o mal, yo siento que ese va a ser el resultado
1: a la larga. Sí. Sí, yo, este juicio, al menos que me divertí leyendo la página web, es como. tiene como mucha más pinta de ser eh, abogados haciendo negocios. Sí. Que una cosa genuina de movimiento de artistas. Uh -huh. Que igual tiene sentido, ¿no? Porque como tres artistas juntándose solitos con carteles a protestar van a tener mucho menos impacto que un grupo de abogados. Sí. Pero me causó gracia que la página empieza diciendo: Hola, soy Matthew Buterick, soy escritor, qué sé yo, programador y abogado. Me uní con los Amazingly Excellent Class Action Litigators, tal, tal y tal y tal, para salir a hacer este juicio. Sí. Y, y como dijeron: A ver, esta la ganamos.
0: Sí, y yo no lo veo tan claro eso tampoco. Uh -huh. Por otro lado está la reacción del público en general. Y hay, por ejemplo, en comentarios eh, de Instagram de imágenes generadas con inteligencia artificial siempre hay unos cuantos comentarios muy agresivos diciendo estas imágenes están generadas robando imágenes de artistas y demás. Sí. Es inmoral. Claro. Y no sé, eso también puede tener un efecto, pero de la misma forma veo gente también a veces defendiéndolo y no esto está buenísimo y está genial que exista. Uh
1: -huh. Bueno, los juicios en Estados Unidos que son con juzgado, o sea, como que el veredicto no lo hace un juez, sino un jury, ¿no? Sí. Como que tiene mucho que ver la presentación que hacen y, y cuán convincente. y uh -huh. Si salen estas tres artistas y lloran, presentan un caso convincente. Sí, sí, puede ser que si
0: hacen un caso más emocional es posible que tengan Tenga más chances.
1: Más chances.
0: <risas> Pero sí, por el lado de los tecnicismos me parece que no tanto.
1: Estaría bueno hablar de Creative Commons y de dominio público y copyright y todo eso, que son temas que siento que tenés mucho para aportar.
0: Creo que da para la próxima.
1: Uh -huh. Pero qué cerca estamos de que puedan un chat GPT generar una conversación entre vos y yo y un generador de audio que lo pueda hacer que suene y que el podcast se autogenere, ¿no? <risa> sí, la estamos que... a la vuelta de la esquina la de eso. Que sí, sí, sí. sí. Pero esto de que, el auto, de que el podcast se autogenere lo venimos diciendo desde el principio y ahora ya, sí. ya está, o sea, en cualquier momento. Sí, mira, o sea,
0: honestamente, está este modelo que sacó OpenAI hace poco, se llama Whisper, que transcribe audio a texto. Entonces podemos de repente, no sé, hacer una transcripción con eso de todos los podcasts de Pixel. Uh -huh. Tenemos GPT-3, con lo cual le podemos alimentar. Lo entrenamos. Claro, le decimos, mira, este es un ejemplo de un episodio anterior de Pixel. Eh, generamos uno nuevo y que nos genera un episodio entero y después sí. hay varias varias inteligencias artificiales de voces uh -huh. que le mostras un sample de la voz de alguien y te sale hablando igual con pequeñas cosas perceptibles no de como ruiditos en el audio o pronunciaciones raras obviamente va a haber pero yo creo que las herramientas para ya hacer un pixel robot ya existen
1: Alguien me pasó un podcast que era de como generado por computadora de una entrevista a Steve Jobs, que no sé si era tipo Rogan entrevistando a Steve Jobs o algo así. ¿Y qué tal? No lo escuché.
0: <risa> okay. Bueno, probaste el chat GPT, me imagino, ¿no?
1: No, no lo probé. ¿Ah? Pero vos sí.
0: Sí. Honestamente, porque explotó de repente, viste que está en boca de todos.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Me sorprendí un poco porque es GPT-3, ¿no? El GPT-3 ya existe hace bastante antes, por año y medio que o más, que ya lo teníamos, pero no en este formato tan accesible. Y, y creo que el formato hizo toda la diferencia, ¿no? Sí. A veces me sorprenden esas cosas. Yo me acuerdo cuando Apple anunció el iPad, mi uh -huh. primer pensamiento fue como ¿qué es esta estupidez? ¿Es un iPhone más grande? Sí. ¿De qué sirve? Y sin embargo... Todavía me hago esa pregunta yo. <risas> pero, sin embargo, hoy día tiene usos específicos que... O sea, es un producto exitoso y claramente sí. Apple veía algo que yo no. Y con ChatGPT me pasa lo mismo, que digo... Pero ya teníamos GPT-3, es exactamente la misma cosa, pero en, con distinto envoltorio. Y sin embargo hace toda la diferencia del mundo. Lo probé un par de veces para que me ayude a escribir código. Uh -huh. Que tampoco es algo nuevo porque GPT-3 también lo hacía, pero incluso ya había un plugin para editores de texto de código. Sí. De OpenAI que se llamaba um, Copilot.
1: Sí. Que también hay juicios.
0: Sí, sí, porque Bien. creo que está entrenado también con saca de repente código con copyright. Código de gente. Sí.
1: Claro. De GitHub.
0: Claro, de GitHub, sí. Eso no,
1: es una boluda lo que acabo de decir, ¿no? Tipo, todo el código del planeta está en GitHub, ¿no? Es como, <ríe> es como decir... La co imágenes de Internet.
0: No, 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 no. no. O sea, o sea no, es, no, es tan, no es tan una estupidez, porque hay mucho código que es open source, que sí, la mayor parte del código open source diría que está en GitHub. No todo, claro. hay competencias de uh -huh. GitHub también. Pero eh, hay mucho código en el mundo que... No es open source, ¿no? Claro, sí. Que no es visible por o sea, nada.
1: Copilot no, no accedió tampoco para en su entrenamiento.
0: Imagino que no. Igual, porque GitHub también tiene una, una opción privada donde vos podés tener tu repositorio privado. Uh -huh. Sí. Y no sé si ese código lo habrán usado para, para entrenar. Claro. Este, eso okay, sería claro. sí, ya sería más preocupante. Pero yo lo usé un par de veces ya para, para que me dé ayudas programando y la verdad es que me, me sorprende. Lo, a veces es realmente útil. Viste que mucha gente está hablando de que ChatGPT es como un. está viniendo a reemplazar un poco a Google, al buscador.
2: Sí. Uh -huh.
0: Y es raro también porque, claro, o sea, no, no te va a encontrar un sitio web, pero te va a encontrar para la, la respuesta a lo que vos querés saber. Claro. Y de esa forma, o sea, si sí yo lo, lo usé para ayudarme a programar, es como en vez de ir a buscar la documentación y entender cómo funciona una biblioteca o algo así, le digo a ChatGPT, che, escribime un código que haga esto usando esta biblioteca y esta otra en este lenguaje. Y las veces que le pedí eso. Me tiró algo muy, muy cercano a lo que yo quería. O sea, no perfecto, pero un par de modificaciones y estaba.
1: Un par de modificaciones rápido, ¿no? Que estuviste después todo el día devagueando el código ese.
0: Claro, modificaciones de, ah, bueno, entiendo que acá la pifió un toque, pero mm. Pero cambia alguna cosita y, y sale andando. Incluso me sacó una vez de, de casi de un apuro, te diría, porque o sea, estaba trabadísimo con, con una biblioteca que tenía. Estaba tratando de, de hacer algo... Y la documentación era muy floja, muy mala. Uh -huh. Uh -huh. Y me estaba costando muchísimo entender cómo hacer algo. Y entonces en cambio le pedí a GPT a, a ChatGPT. Y de toque me tiró una solución que, claro, me tiró por el camino correcto. En, uh -huh. en segundos, cuando había estado por ahí invertido media hora o más leyendo documentación. Uh -huh. Se viene también ChatGPT. Eh, usa de base GPT 3.5 en realidad. Que uh -huh. es como alguna... ¿Tiene alguna mejora sobre el GPT-3 del que hablábamos sí. en episodios pasados? Pero OpenAI está trabajando también en GPT-4. Y este, no sé, todavía no hay un anuncio de cuándo vaya a salir, pero hay muchas expectativas sobre eso, ¿no? De cuánto mejor va a ser si ya ten tenemos algo que es, que es así de avanzado.
1: Sabe el futuro y el pasado. Sí. ¿Qué hubiera dicho Jesucristo en el 2023?
0: <risa> Igualmente el, había rumores de, por ejemplo, viste que el, estos modelos de los, los GPT y demás, se miden en parámetros, ¿viste su qué tan zarpados son? Uh -huh. Y viste que alguna vez hablábamos de GPT-3 tiene, no sé, 175 billones de parámetros, una cosa así. Uh -huh. Billones, eh, creo que billones en inglés, ¿no? Sería mil millones. Sí. Y entonces hay rumores de cuál va a ser el tamaño de GPT-4, ¿no? Y uh -huh. uh, un rumor que circulaba era que va a tener como 100 trillones o sea, ahora, mm. trillones en inglés sería billones en castellano. Sí. Eh, pero como así, como muchísimo más que GPT-3. Y era un rumor que circulaba, pero el CEO de OpenAI dijo, che, cálmense un poco. Ustedes están preparando para una decepción. No ah, es, ¿Como
1: este? que es más? No, no, no. Ah, que es okay. menos, que no. es menos. Ok, ok.
0: Como que no esperen tanto, ¿no? Claro. Como que GPT-4 sí va a ser una mejora, pero no va a ser como. Porque hay gente que ya dice, bueno, no, bueno, si GPT-3 ya es así de bueno, GPT-4 va a ser ya inteligencia general, va a ser una, claro, una claro. cosa consciente. Y, este, y el CEO de OpenAI está diciendo, no, paren un poco el carro.
1: Mm. Estas herramientas van a hacer que las nuevas generaciones de programadores, por ejemplo, sean peores porque a veces el aprendizaje viene de golpearte la cabeza contra la pared hasta que resolves un problema, ¿no? Y si en vez de tener ese sufrimiento... Te lo resuelve al toque.
0: Yo creo que no. Y eh, pienso que no, porque ya estamos en un punto donde. ¿Conoces un sitio que se llama Stack Overflow?
1: De nombre, no sé qué hace.
0: Ok. O sea, es un sitio que, igual que GitHub, es, está uh -huh. completamente orientado a programadores, entonces a cualquier programador que le preguntes va a conocerlo y, lo, y seguramente lo usa. Y cualquier persona que no es del palo no tiene ni idea. Pero uh -huh. es como un sitio de pre preguntas y respuestas sí. eh, de programación. Sí. Y eh, fue tan exitoso que. Hoy en día se habla de programadores Stack Overflow. O sea, programadores que su única tarea es googlear respuestas en Stack Overflow.
2: Sí. <risa>
0: Casi no escriben código o no leen documentación, sino que sacan la respuesta de ahí. Claro. Y pasa, pasa un montón. o sea, Porque te ahorra tiempo. Uh -huh. Pero eh, a veces hay costo de que muchos programadores de repente no están entendiendo realmente el código que están metiendo. Están copiando y pegando código de otros sí. sin entender bien qué están haciendo. Mientras funcione va. Entonces la calidad... ...del código muchas veces sufre por eso. Sí. Y una herramienta como ChatGPT... ...o Copilot que directamente te escribe el código en el editor... ...yo creo que tiene... ...potencial de... ...ser superadora a eso. De ser mejor. Porque... ...generalmente uh -huh. el código que escribe... ...ChatGPT es... ...relativamente de buena calidad. Entonces si, si estás dependiendo más de que te lo escriba el bot... ...por ahí por consecuencia de que el bot... ...escribe relativamente buen código el código en general mejore. Por ahí no la, la habilidad de los programadores, <risa> pero sí por ahí el código mm -hmm. que, que, que resulta claro. de todo el proceso. Sí, sí. Igual lo de, lo de usarlo como reemplazo de Google, de la búsqueda, me parece hasta peligroso.
1: Sí, sí es como muy autoritario chat GPT. Te, sí. te, te tira las postas, pero por ahí está equivocado.
0: <risa> claro, te, te, te habla con completa confianza en lo que está diciendo siempre. Sí. <risa> Vi un video de, de un tipo random, me apareció recomendado en YouTube. El título del video era algo así como, posibles usos de chat GPT. Y el tipo decía, mira lo puedes usar para eh, usarlo como médico personal.
2: Y no, por favor. <risa> 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 no hagas eso. <risa> no hagas eso.
0: <risa> o sea, cualquier tipo de cosa de corte, preguntas profesionales, te va a tirar una respuesta y va a sonar correcta, pero lo más probable es que te estás sanateando
1: Siempre que hablamos del tema de la medicina, no puedo entender cómo no se usan computadoras para diagnosticar enfermedades. Lo hemos hablado en mil episodios, pero sí. claro, tío, no puedo entender.
0: Mete todos los síntomas y que te diga.
1: Claro, al menos que te haga alguna pregunta. Como que siempre es la memoria del médico. Sí. Y debe ser bueno, el 99,99% 99 de las veces debe ser suficiente porque todos más o menos tenemos lo mismo y es obvio. Y te van a entrar por la puerta y dicen, uh, este tiene angina. Pero. Claro. este Pero a veces no. A veces claro. pifian.
0: Como bueno, en House MD.
1: Sí. Sí, sí.
0: Tipo esperando siempre que fuera lupus.
1: <risa>
0: pero probablemente va a empezar a pasar, ¿no?
1: Sí, pero cuándo, o sea, es algo que es un flowchart, ¿no? O sea, no digo que ser médico es un flowchart, pero <risa> hacer un diagnóstico es un poco eso, ¿no? Es decir, a ver si tiene este síntoma, tiene esta temperatura y su medida de colesterol tal es tanto, entonces puede ser esto como.
0: sí, andas a ver si hay como cuestiones de intuición, pero no, no sé si sirve, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la intuición no debería ser un parte del, de un diagnóstico no Debería ser como sí. datos puros y duros.
1: Yo una vez fui a un, a un médico que era dermatólogo igual, pero que fue como en plena pandemia y estábamos con el barbijo y en vez de darnos la mano creo que hicimos un fist bump, un sí. puñito. Ajá. Y él me empezó a decir como lo importante que en la medicina es darse la mano porque el médico lee mucho acerca del paciente con ese contacto. ¿no? Como la fuerza con la que te agarra la mano te indica mucho su estado físico y si la mano está caliente, sudorosa, no sé Ajá. Cómo. pero so, esos son los poquitos parámetros claro. tipo eso sí. no te dice si tiene la A poliproteína mm. B alta o baja,
0: claro creo que es, es hora de un apretón de manos
1: <risa> ¿cómo está tu mano? ¿seca?
0: fría probablemente,
1: <risa> fría y bueno, nos vemos por acá
0: ahí se ven